0: Podcast dieser Jesse. Aktuelles, Neues, Philosophisches und meine Gedanken über dies und das. Gute Unterhaltung. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, sowie allen Zuseherinnen und Zusehern zur Serie Der Göttliche Podcast. Ich am Weg auf der Suche nach Gott. In der heutigen Folge erzähle ich über meinen Aufenthalt bei den Zisterziensern in Kreuz, der mich auf meinem weiteren Weg ganz unerwartet zu anderen Ordensgemeinschaften gebracht hat. Aber beginnen wir nun mit der Fortsetzung der letzten Folge. Pling, ein Mail war da. Nach der Einladung, Weihnachten mit den Mönchen einmal ganz anders zu feiern, sperrte ich am 24. Dezember um 13 Uhr die Geschäftstüre ab, wünschte meinen Mitarbeitern ein schönes Weihnachtsfest und fuhr mit dem Auto Richtung Wienerwald. Ich war schon gespannt. Mein zweiter Aufenthalt in einem Kloster. Nach den Kapuzinerinnen in Assisi, nun eben bei den Zisterziensern in Heiligenkreuz. Schon beim Hinfahren stellte ich mir die Frage, ob ein Männerkloster eine andere Spiritualität, also eine andere Gottverbundenheit im Leben, als ein Frauenkloster hat. Auf der einen Seite die Männer in der katholischen Kirche, in Funktionen bis zum Papst, hofiert, verehrt und oft mit Titeln angesprochen. Auf der anderen Seite Frauen, die ich meistens nur Rosenkranz betend oder putzend sah. Auch in der Neuapostolischen Kirche gibt es bis heute nur Männer in Amtsfunktionen, obwohl die Frauen auch dort sehr viel leisten. Religionsunterricht, an der Orgel und natürlich auch dort wieder beim Kirchenputzen und Altar schmücken. So erinnerte ich mich auch an die Worte Helmut Schüllers, der für eine Erneuerung der römisch-katholischen Kirche eintritt und auch für Frauen andere Pläne hat, als eben nur diese niedrigen, aber natürlich auch sehr wichtigen Dienste. Ich kannte schon damals einige Frauen, die sehr toll und interessant über ihren Glauben und über ihre Gotteserfahrungen sprachen, die ich mir auch sehr gut im Predigtdienst vorstellen konnte. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Mit dem Auto mittlerweile in Heiligenkreuz angekommen, läutete ich an der Pforte. Der Mönch am Empfang griff zum Telefon und ich wurde vom Gastmeister empfangen, der mich in meine Kammer brachte. Es war mitten im Winter, zwar nur wenig Schnee, aber bitterkalt und so marschierten wir gemeinsam durch den schönen Innenhof. Ich erhielt einen Plan, auf dem die Gebets- und Essenszeiten sowie die Gottesdienste standen. So stapfte ich am Abend in die kleine, geheizte Kapelle und nahm Platz. Vergeblich suchte ich Bücher oder Texte zu mitsingen. Dafür fand ich einen Zettel, auf dem stand, dass man das Mitsingen im Choralgebet bitte unterlassen sollte. Eigenartig dachte ich mir, Augustinus selbst sprach ja davon, dass das gesungene Gebet ein doppelt so starkes Gebet ist. Aber gut, ich kannte die neue CD, der Mönchschor sang ja extrem gut, und manche alte Brummbeeren konnten diesen himmlischen Gesang sicherlich sehr stören. Die Mönche kamen, sahen im Kerzenlicht mit ihrem schwarz-weißen Habit ein wenig gespenstisch aus und begannen zu singen. Ich war sprachlos. Schon die CD hat mich sehr beeindruckt, aber das nun live in dieser Kirche, in dieser Kapelle. Wow! Im Anschluss ging es zum Abendessen. Hier gab es kein freies Gebet wie in Assisi. Na gut, ich war ja nicht der Vorbeter. Und danach kamen ein paar Mönche, einer mit Gitarre und feierten mit uns Weihnachten. Wir waren circa zehn Gäste. Es war eine schöne Feier. Besinnliche Texte wurden von den Mönchen vorgelesen und dann wurden wir eingeladen, mitzusingen. Die Mönche teilten Noten aus, also hier durfte man mitsingen. Und als ich die Blätter in der Hand hatte, begann ich zu staunen. Es waren exakt die gleichen Lieder, die wir als Chor der Neuapostolischen Kirche ein paar Tage vorher bei einer Weihnachtsausstellung in einem Seeschloss gesungen hatten, die ich also als Tenor vollgeübt und drauf hatte. Die Mönche begannen mit Gitarrenbegleitung zu singen, ich vom ersten Takt kräftig mit die anderen Gäste sahen mich verdutzt an, versuchten ein wenig mitzuhalten und nach ein paar Liedern sprach mich ein Mönch an, woher ich komme, warum ich so gut singen kann. So kamen wir in ein Gespräch. Es wurde ein langes Gespräch. Dann kam aber die Christmette in der Abteikirche. Die Kirche voll mit Menschen, mit Kerzen erleuchtet. Eigentlich eine wunderbare Stimmung, wenn nur eines nicht gewesen wäre. Schon das Weihwasser beim Eingang war gefroren. Es war mir zwar aufgefallen, aber noch mehr fiel mir nun auf, wie furchtbar und extrem kalt es in dieser Kreuzkirche war. Wir zitterten vor Kälte. Die Mönche bemühten sich, aber auch sie litten merklich unter diesen Temperaturen. Und plötzlich unter einem Lied stand der Organist auf und schlug mit der Faust gegen eine Orgelpfeife. Es war so kalt, dass diese während des Spielens eingefroren ist. Am Thermometer neben der Orgel sah ich es dann beim Hinausgehen. Minus 4 Grad. Anschließend gingen wir gemeinsam in den Klosterhof. Dort waren Feuerstellen und heißer Glühwein wurde ausgeschenkt. Gott sei Dank. Der Organist, es war der Mönch, der mich gefragt hatte, warum ich so gut singe, war Pater Simeon. Er stellte sich zu mir. Er war auch der musikalische Leiter des Mönchchores und Prior des Klosters. Unser Gespräch ging weiter und wir vereinbarten weitere Treffs während meines Aufenthaltes. Ein voll netter Mensch, dachte ich mir noch. So verging die Woche wie im Flug. Ich hatte viele Gespräche mit Mönchen. Einer erzählte mir, er wollte eigentlich Benediktiner werden, war vorher im Kloster Münster-Schwarzach. Aber die Brüder dort hatten ihm viel zu wenig Marienverehrung und betrieben teilweise auch die betanische Meditation. Sogar einen zen gab es dort, erzählte er mir voll entsetzen, also seiner Meinung nach alles voll unkatholisch. Das hielt er nicht aus und so ging er eben nach Heiligenkreuz. Ich dachte mir noch, was? Ein Kloster, das so offen ist? Das finde ich im Gegenteil voll cool. Am nächsten Tag war ich im Refektorium eingeladen, hatte beim Essen. Es war nicht in Stille einige Gespräche mit meinen Nachbarn und erzählte auch von meiner Begeisterung über den Vortrag von Helmut Schüller, bei dem ich vor kurzem war. Typisch für mich. Ich erzählte und erzählte und merkte gar nicht, wie die Mönche, die neben mir saßen, immer stummer und schweigsamer wurden. Schüller war für diese Mönche eine Persona non grata, also eine unerwünschte Person, der gegen die Lehre der katholischen Kirche den ungehorsam ausgerufen hatte. Mir wird oft gesagt, ich habe mein Herz auf der Zunge. Aber ich denke mir, lieber ein offenes, ehrliches Herz, aus dem die Wahrheit kommt, als ein verschlossenes mit einem Menschen dahinter, den man nicht kennt oder erkennt. So kam es zum letzten Tag und der Prior hat mich auf ein Abschlussgespräch eingeladen. Es war wie immer, wenn Musiker zusammenkommen, man versteht sich. Er hat mir noch gesagt, er bewundert meine Einstellung, er bewundert meine Offenheit. Er hat mir einige Erlebnisse aus seiner Lebensgeschichte erzählt, zum Beispiel, dass er während seines Studiums Orgel in der evangelischen Kirche spielte. So bekam auch er ein wenig Geld. Aber die Mitbrüder hier denken anders, meinte er. Und er sagte auch, ich würde mich seiner Meinung nach hier im Heiligenkreuz nicht wohlfühlen. Aber er hat eine Lösung für meine Gottessuche. Und er wollte mir weiterhelfen. Er gab mir einen Zettel, auf dem zwei Orden oben standen, samt Ansprechpartnern, Telefonnummern und E-Mail-Adresse. Die erste Ordensgemeinschaft waren die Mönche in Deutschland im Münster-Schwarzach, die ich aus der Erzählung des einen Mönches über die Zennmeister, die zu wenige Marienverehrung und vor allem das angeblich zu wenig katholisch sein, so cool fand. Die zweiten waren die Salesianer Don Boscos die ich gar nicht kannte. Pater Simon meinte noch, die Benediktiner in Münster-Schwarzach würden genau zu mir passen. Die Salesianer hat er mir dazu geschrieben, weil er in den Gesprächen bemerkt hatte, wie wichtig mir die Jugendarbeit ist. Ich war und bin ja noch immer sehr gerne Lehrer und dieser Orden seiner Meinung nach mit Jugendlichen sehr verbunden ist. So haben wir beide uns freundschaftlich verabschiedet und ja, ich habe ihm viel zu verdanken. Wie es weitergeht, das erfährt ihr in der nächsten Folge. Podcast dieser Jesse Aktuelles, Neues, Philosophisches und meine Gedanken über dies und das. Podcast dieser Jesse Aktuelles, Neues, Philosophisches und meine Gedanken über dies und da.